0: Buonasera a tutti, siamo sul podcast di 5 pani e due pesci. Andiamo a intervistare Francesco.
1: Eh, niente, no, ma dobbiamo ancora fare la sigla e tutto il resto, devi introdurre la sigla. Base. Vi ricordo che 5 pane 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane 2 pesci. Io sono Francesco e sono in compagnia di un ospite speciale. Grazie ai nostri contatti siamo riusciti a trascinare, deportare eh, qui eh, al campo di Oret Labora
0: una persona estremamente importante. Ciao a tutti, mi conoscete, è un piacere stare con voi. Oggi ospitiamo Cinque Pani e Pesci. Allora, siamo fra amici, amici di Gesù. E Io sono Maria, non Maria la madre, ma la conduttrice di Canale 5. Beh
1: Grazie, eh, volevamo sapere che... come mai sei qui con noi oggi. Volevo fare un'esperienza
0: diversa con le persone.
1: Allora, siamo qui a campo di Oret Labora l'ultimo giorno domenica mattina e io sto in... cioè, la scena è abbastanza patetica io sto in pigiama praticamente in mezzo a un prato insieme a tutta questa gente intorno a me e abbiamo appena fi- concluso questa settimana di Oret Labora e io e Alessandro avevamo il piacere di ehm, così, condividere con voi insieme ai ragazzi quello che è stato questo Oret Labora
2: Allora, questa è stata una settimana molto intensa, molto impegnativa e soprattutto molto affidata. Cioè, la cosa bellissima è che quando c'era il sole lavoravamo e quando pioveva, niente, stavamo a pregare, a chiacchierare, a giocare, ai giochi di società e a condividere la vita. Ed è stato bello questo continuo affidarsi, però... Vorrei condi- che ognuno di noi condividesse, cioè chi vuole condividesse qualcosa di, di forte, di bello di questa settimana. Io quello che ho capito di questa settimana è che non ci ho capito niente del Signore, quindi mi ha zerato un attimo. Eh, però ognuno di noi penso che se por- si porta a casa qualcosa di grande.
1: Allora, stiamo, Poi abbiamo vissuto una tabola particolare perché qui alla Baita abbiamo Marta, Angelo e Laura che eh, risiedono qui per questi prossimi nove mesi e quindi è stato diverso, non eravamo io e eh, Alessandra che facciamo le trottole, eravamo io, Alessandra, Marta, Angelo e Laura e facciamo le trottole e questo è stato molto molto bello, per sera abbiamo fatto un momento come un inizio ufficiale dell'anno per loro tre ed stato, è stato proprio bellissimo, bellissimo. Volevo sapere se ci stava qualcuno che voleva iniziare a rompere il ghiaccio e... Uh, diciamo, il, uh, l'idea è questa tanta gente ci chiede che cos'è Oret Labora io la domanda fondamentale che faccio innanzitutto è perché sei venuto a Oret Labora e che cosa ti porti a casa? così, molto più a secco, a bruciapelo allora, siccome qua è imbarazzante che tutti stanno guardando gli uccelli che vola, io vado direttamente da Oriano e così che lui ci dice qualche cosa
3: allora... Eh... Vabbè, ah innanzitutto diciamo io ho fatto la scelta di venire ma in maniera molto istintiva nel senso non sapevo bene perché venire qui però posso dire dopo una settimana sono molto contento ho cioè, una gioia molto profonda di aver condiviso questa settimana con i ragazzi con Francesco con Alessandra con, con tutti gli altri e quello che mi porto è una, diciamo, un qualcosa che forse già sapevo dentro ma che in realtà poi eh, si è manifestato in maniera più intensa durante, durante questa settimana cioè che mh, nel prendersi cura dell'altro, nell'accogliere l'altro in maniera semplice anche con una risata con eh, preparare qualcosa da mangiare per l'altro, con eh, diciamo appunto questi piccoli gesti si può incontrare il regno di Dio e questa è, è stata per me una, diciamo, un'esperienza forte perché, perché è in, quel, in quella modalità che mi sono sentito veramente amato da Dio, eh, e, e poi allo stesso tempo mi sono sentito in grado di poter dare anch'io il mio piccolo contributo, nonostante le mie problematiche, i miei difetti, insomma tutto,
1: tutto il mio bagaglio. È molto difettoso questo Assolutamente lo sappiamo. È con i tuoi difetti, Oriano, sei... R- raccontaci che cosa hai fatto in questa settimana.
3: Allora, io diciamo ho fatto una cosa che non avrei mai pensato di fare, cioè lavorare eh, per la casa di Marta. <ride> eh, 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 diciamo che io penso insomma, che mh, cioè, far parte di questo gruppo, intanto mh, devo dire che chi mi ha dato in mano gli arnesi del mestiere per scartavetrare, ci cioè, 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 avete avuto un bel coraggio perché io proprio cioè, zero, ma proprio zero di queste cose però devo dire ecco, che, che è stato bello sicuramente lavorare insieme, ecco, non, non fare le cose da solo ma farle insieme agli altri e poi è stato bello mh, perché ecco, come dicevo, come ho condiviso una sera, ehm, io ho scartavetrato principalmente la porta, cioè ho tolto tutta la, la vernice che c'era sotto, sopra però allo stesso tempo ho sentito che un po' era la stessa cosa che il Signore faceva con me, cioè mentre io scartavetavo la porta il Signore piano piano mi ha tolto quelle ruggini che c'avevo dentro e, e questo mi ha dato tanta pace, mi ha fatto, eh, fatto sentire in qualche modo libero, ecco, libero di vivere tutto questo insieme, insieme agli altri.
1: Allora in questo retrabora avevamo cinque gruppi, gruppo Casa Marta che praticamente ha ristrutturato e una piccola stanza che la zia ci ha prestato dove andrà a vivere Marta era in stato abbandonico cioè era <ride> proprio una situazione imbarazzante e quindi loro probabilmente hanno scartavetrato tutto porte, finestre, rattoppato, stucchi, cose un lavoro veramente... bisogna solo riverniciare solo però vabbè dai cioè, ce la possiamo fare poi ci stava il gruppo Orto ho anche detto Urtu a seconda della provenienza geografica delle persone che invece ha preparato tutto l'orto invernale tra l'altro hai visto che location cioè là proprio il sole subito la mattina capolino, stupendo, protetto dal vento poi ci stava il gruppo Selciato che è, praticamente aveva un piccolo problema tecnico davanti a casa che ci stava tipo un pezzo di terra dove mettevamo le cose da mangiare cioè un tavolo con le cose da mangiare e appena pioveva si faceva un fango incredibile e così che si è organizzato si sono messi giù a, a, a terra delle pietre il problema è che abbiamo messo, siamo usci- sono riusciti a mettere giù tutte le terre e tutte le pietre per, mh, diciamo, la superficie del tavolo, ma davanti al tavolo continua ad esserci la terra, quindi ieri sera poi ha piovuto, quindi si è fatto un fango incredibile, però il lavoro è stupendo, veramente. Avete faticato? come? È stato,
0: è stato... Avete faticato, ma non l'avete raccolto alla fine.
1: <ride> poi ci stava. Come eh, il gruppo, il, il gruppo legna che eh, era andato in giro a raccattare legna, spaccare legna e tagliare legna con la motosega e poi ci stava il gruppo cucina e, e, strada. e, la, e la strada che la, è Alessandra che ha, ha fatto un gruppo, uno spin off da sola così che ha fatto questo gruppo così, va bene allora, eh, adesso, io, mh, gruppo di Marta, l'abbiamo sentito già una persona, volevo che qualcun altro ci condividesse qualcos'altro, tipo Martina, eccola qua, vedi, bella come il sole.
4: <ride> Ciao, mi sono persa tutto...
1: Tu sei gruppo Urto?
4: Sono gruppo Orto. Ah. Raccontaci, com'era la tua giornata? Molto divertente perché noi pensavamo di andare lì, a piantare piantine, ehm, pomodorini.
1: Gruppo tutto composto da donne, quindi <ride> immaginatevi la, la, la scena di idilliera di queste donzelle che con le si avvicinano ai campi e vabbè.
4: Esatto, quindi noi pensavamo appunto con leggiadria di affrontare la questione orto. In realtà ehm, il nostro lavoro si è declinato in eh, estirpare rovi a go go.
1: Si, sono, si sono scontrati <ride> contro la dura realtà della zappa.
4: Esatto, quindi zappare e um, dopodiché, niente, bene, allora adesso forse riusciamo a piantare le piantine, ok, no, prima di piantare le piantine eh, c'è bisogno di mettere tutto, eh, tutta la paglia piena di cacca di galline <ride> all'interno okay, dell'orto okay, e, um, e quindi insomma le piantine le abbiamo piantate l'ultimo giorno, okay. l'ultimo e penultimo giorno e um, quindi niente, è stato tutto, è stato un gruppo sorpresa, ecco, di orto c'è stato molto poco.
1: Creativo, Senti, ehm, cosa ti porti a casa da questa esperienza?
4: Tante asfaltate
1: Qua, qua la piallatrice ha agito in molteplici, come mai?
4: No, no, a parte gli scherzi mi porta a casa la semplicità e la bellezza dei volti delle, delle persone che mi hanno accompagnato e l'accoglienza e la generosità di te e Alessandra e, mh, e niente il Signore che ha parlato al mio cuore in maniera in modi inediti ecco diciamo così
1: inediti inediti, inediti. inediti. <ride> grazie ma c'era qualcuno che ieri avete de- o chi è che ha detto oh, mh, mi ha stupito come l'essenzialità la semplicità c'era una c'era qualcuno che ha detto una cosa del genere
5: Chi aveva 'aveva tirato fuori il discorso? Ah, Tu le tirato fuori il discorso della semplicità? Sì, eh, era relativa un po' a a, a tutta questa settimana in particolare ai momenti di preghiera o come la messa diciamo, io sono venuto qui per per alzare l'asticella nella mia fede ma come dicevo a tutti gli altri nei momenti di condivisione mi sono accorto che in realtà il vero modo per alzare l'asticella è stato proprio recuperare un'essenzialità o meglio cercarla e poi alla fine cercandola l'ho trovata.
1: Quindi è una semplice essenzialità che è funzionale a qualcos'altro.
5: Tu sei gruppo legna? Sì, il famoso gruppo legna, noto per uh, prendere la legna sotto l'acqua.
1: Bistrattato, Bistrattato e umiliato mia... e riutilizzato in vari modi inappropriati.
5: Sì, Diciamo che le tentazioni sono state tante, tutte sottoposte da Alessandra in questi <ride> giorni. <ride> Però uh, ci siamo reinventati, ma soprattutto nel mio caso ho imparato a fare tantissime attività ecco questo potrebbe diventare nel mio caso uno, un, come si dice, un sequel di Real Man. però ehm, ecco ehm, cosa abbiamo fatto nel bosco diciamo che abbiamo dovuto osservare il luogo in cui stavamo quindi capire quali erano gli alberi da preservare gli alberi da tagliare raccogliere eh, la legna secca quella per il fuoco quella per la stufa quindi abbiamo non solo fatto un lavoro utile per tutti ma abbiamo fatto un lavoro che ci ha permesso di conoscere l'ambiente in cui ci trovavamo e soprattutto abbiamo imparato a usare la motosega ragazzi, una cosa incredibile
1: <ride> Mentre eh, Davide ci racconta tutto questo è arrivato un ospite speciale eh, Maria De Filippi, qua abbiamo un nuovo ospite Cor- Corri qua, corri qua, corri Maria, corri, corri, corri Maria Introduci tu Signore e signori qui abbiamo
0: la mamma di Alessandra Luca. Presentati signora <ride> Buongiorno
6: Cosa è venuta a fare eh, per
0: noi? La
7: scatielli. Come, come? La scatielli.
0: Eh, eh, spiega, spiega. Che so? La pasta di casa. E in cosa consiste?
7: Eh,
6: si mangia.
0: Dai, dai. E come dai. la descrive?
6: Acqua, farina e sale. Ottimo.
0: <ride> L'eloquenza
1: della, di mia suocera è veramente... Abbiamo
0: l'essenzialità eh,
8: sì. della mamma di Alessandro. Sì,
1: sì. <ride> noi abbiamo imparato l'essenzialità, capisci? Cioè, e l'altro termine che è tipico di mio socio è movit. Eh, adesso qua abbiamo un'altra lucana che ci può spiegare l'etimologia di questo termine e anche l'essenza, no, movit, eh, spiegaci.
9: Ma credo sia un'esclamazione che ti porta a sbrigarti, muoviti, no? Quindi muoversi però si deve anche velocizzare.
1: È un moto al luogo quindi?
9: È, ovviamente, sempre muti al luogo, sì. <ride> <ride> però il mio ceppo è diverso, non conosco precisamente il Sant'arcangiolese, quindi uh... Credo che sia questo. tu ecco. Gianna sei...
1: Tu, Gianna, sei del gruppo?
9: Io ho fatto il selciato, ho poi ho prestato alla strada.
1: Ah, quindi questo si conti- ritorna questo saccheggio dei gruppi da parte di Alessandra che
9: sì sì vabbè però è stato bello essere impiegati anche cambiare un po' attività diciamo la, la nostra principale del selciato era quella di far emergere le pietre di questo antico tratturo non lo so che è davanti alla, alla vostra magione e, <ride> e, con di zappa e piccone però qui soprattutto dobbiamo ringraziare le larghe spalle di alcuni uomini di Matteo e di Jacopo che ci hanno aiutato tanto e abbiamo fatto venire fuori queste pietre io più che altro ero lì di fino a mettermi una pietra e l'altra a togliere le radici che insomma si sono insinuate negli anni ed è venuto fuori un bel disegno devo dire, è stato bello alla fine vediamo adesso, qui davanti c'è una stradina ecco
1: la stradina più scomoda dell'universo. <ride> sembra la via Appia Antica, quella con i pietroni così che non ci si può camminare in nessun modo però va bene, adesso ne, ne troveremo un utilizzo perché sei venuta qua questa settimana?
9: Eh, allora io mh, insomma cercavo qualcosa di, di vero, di essenziale e penso di averlo un po' trovato non so, ecco mi è piaciuto molto questa idea di eh, lasciare qualche comodità mi sono accorta che lasciando qualcosa è è vera quella parola che... che, che...
1: perché non ho capito, io pensavo che lasciare qualche comodità qua che non era tutto scomodo c'era anche qualche comodità, no tu intendevi dire no
9: Lasciando qualche comodità, quindi alla, g- alla g- casa, sempre i motivi di qui sopra, e ho scoperto che, che c'è tanto di più. Quindi, veramente si è moltiplicata la bellezza, l'amicizia, la condivisione. E, ecco, lasciare. Eh, che era un po' quello che io avevo individuato come un mio impedimento all'inizio della settimana e eh, mi ha dato modo di trovare molto di più, quindi il centuplo, spero di ecco
1: spero. <ride> almeno il centuplo, un minimo come... Allora, il gruppo Selciato qui si è diviso poi, si è splittato in due parti quindi tu hai ritirato fuori la più antica mentre Angela e Jacopo insieme ad Angelo hanno ri... cioè, ricreato o, o allargato il Selciato
10: esatto il cosiddetto mosaico come l'ha chiamato qualcuno No, è stato un lavoro interessante perché ho scoperto intanto il potere catartico della zappa che è, penso che mi comprerò per tenermela in ufficio all'occorrenza quando qualcuno mi fa arrabbiare cosa che in realtà succede abbastanza spesso e poi dopodiché ho scoperto veramente il lavoro del giorno dopo giorno che sembra inutile no? in cui stai lì a trovare il sasso giusto magari andando in mezzo al bosco con la carriola piena e trovare la pendenza giusta, smussare il sasso che è poi un po' il lavoro che ti richiede il cammino spirituale no? tutti i giorni che sembra che non stai a fare niente però alla fine dopo un po' di cammino ti rendi conto che c'è un disegno e veramente è stata una gioia grande sia vedere che c'è cioè, il frutto del lavoro delle tue mani sia anche donare a voi, Alessandro, Alessandra <ride> e Francesco e tutta la famiglia eh, qualcosa, insomma, restituirvi un po' di quello che voi date a noi.
1: Questo non me l'aspettavo, grazie, è bello quello che ho detto già anche l'altro giorno e sono rimasto molto colpito. Allora, ci manca il gruppo Cucina per avere una carrellata completa delle varie cose e abbiamo qua la donna più eloquente del gruppo, <ride> Anna Chiara, che adesso ci racconterà eh, come è andato il suo gruppo cucina.
11: È andato bene, (ride) un po' faticoso, nel senso che forse rispetto agli altri gruppi è quello dove vedi meno i risultati nel tempo, però è stato bello come servizio proprio, di mettersi a servizio degli altri per prendersi cura anche nelle piccole cose, anche, che ne so, di tagliare i pezzettini di patate tutti uguali piuttosto che farlo... Un po' a caso e invece è bello proprio nei particolari. E' è un po' sì, riscoprire proprio la cura dell'altro nelle piccole cose. E questo. Okay,
1: giustamente, la sintesi è uno dei doni maggiori di Anna Chiara. <ride> la ringraziamo. Per... Però, ieri sera hai fatto una condivisione che si, si aggancia a questo che è testo che mi ha molto colpito. Se ti va di, così, di ricondividercela, io l'apprezzerei tanto perché veramente mi è piaciuta tantissimo, te lo volevo dire in privato, invece te lo dico pubblicamente <ride> così. Però vabbè, veramente se, se ce la vuoi dire, per me è stata molto istruttiva.
11: E, allora, io sono venuta qua un po' per fare spazio e poi questa frase è anche stata ripetuta qui, allora ho detto ok, sono nel posto giusto. E, sì, forse è un po' il punto su cui in questo momento della mia vita mi sto più mettendo in discussione quella delle relazioni e sono arrivata con tante domande sulla mia capacità di amare e su quella di essere amata e un po' si sì, diceva che attraverso questo piccolo servizio della cucina eh, ho riscoperto che anche se mi ritrovo spesso molto incapace ad amare, diciamo, <ride> secondo i, i linguaggi più più comuni quello della parola quello del, dell'abbraccio eccetera e, però si può amare anche, anche con le mani anche ieri dicevo un po' così per, per scherzare tagliando cipolle si può amare e questo e dall'altra parte anche quello di essere amabile che, che è una bella scoperta
1: grazie Maia, è bellissimo mi piace da morire questa cosa che hai detto Maria com'è, com'è, come vorresti continuare questa, questa carrellata
0: Bene, io vi ringrazio di avermi ospitato, sono un po' imbarazzata, non so, è stata un'esperienza piena anche per Enrico, lui andrei ad intervistare.
1: Sentiamo Enrico, sentiamo Enrico, allora dai Enrico parlaci tu, sta schierando la voce per cercare di tornare a una persona normale, vai.
0: Niente, tutto bene, per me è stata una bella esperienza perché è la terza esperienza vissuta qui con Francesco e Alessandra. Ma tu una casa, tu non ce
1: l'hai, Harry eh, cosa è?
0: La mia casa è nei cieli eh, Va bene. Va bene. <ride> e, e nei cuori di chi mi vuole bene, anche. <ride> Qui parte l'applauso negli studi di Maria. <ride> Tu però non ci vuoi
1: bene perché adesso qua avremo tutti bisogno di una cura disintossicante per i panzerotti che fatevi vedere tutti strafritti con un chilo di olio proprio dentro, proprio. le aprivi e usciva invece che la mozzarella finale c'era l'olio.
0: Qui c'è un, un back to Oretra Bora 1 per chi è stato attento al podcast dell'Oretra Bora 1, l'olio evo è stato abbondante anche nei panzerotti ovviamente e per me è stata una bella esperienza, anche per me è stato utile molto per fare spazio e aspetterò di capire cosa entrerà nel cuore in questi prossimi mesi ma sicuramente è stata un'esperienza molto molto ricca di di volti che hanno trasmesso eh, l'amore che che mi serviva
1: bravo, all'amore ci è tanto piaciuto Adesso passerei un attimo a far parlare Laura, perché vorrei sapere, già dice no,
12: no, no,
1: Beh, da vera bresciana, mai si scompone, mai parla, però in, re, in realtà ha tante cose da dire, cioè sotto questo corpo così freddo e rigido, sotto ci sta un cuore di donna che batte, così è, è un collegio docenti? <ride> Il nostro sì è un collegio docenti, io e lei. Um, no, in realtà ci sono altri professori, chi altro insegna? Vabbè. Se qualcuno sta morendo di... Ok, Laura, io vorrei sapere da te... Eh, tu non hai mai fatto rettabora perché giustamente sei sposata, quindi non è la tua esperienza, però volevo sapere eh, che cioè, tu ti sei, sei venuti qua a vivere... Quanto è? Due settimane fa? Tre settimane fa? Eh... Un paio di settimane fa, dai, più o meno, così. No, e, eh? quattro. Quasi quattro, ok. Come, come passa il tempo, Laura? <ride> <ride> eh, no, volevo sapere, ecco, questo rettabora per te com'è andato, cosa è significato e non lo so, dimmi te cosa ti ha colpito di più.
13: Allora intanto tutte le volte che voi dicevate che si sarebbe fatto un'oretta retta lavoro io ero molto invidiosa perché dicevo no, noi siamo sposati, non possiamo partecipare e invece finalmente ce l'abbiamo fatta, <ride> allora per me è stato bellissimo in particolare diciamo vivere l'esperienza del nostro gruppo Orto eh, si è creata una relazione molto bella molto forte fin dall'inizio grazie a, a, ai rovi <ride> che abbiamo zappato il primo giorno e eh, non solo grazie a quello eh, veramente le relazioni tra di noi sono state bellissime e eh, tu, tutto diciamo tutto mi è piaciuto molto è stata una grazia molto forte e eh, quindi questo
1: io vorrei sapere da qualcuno di voi Mm, cioè che cosa cioè come ha percepito il Signore in questa settimana cioè nel senso eh, mi sembra una cosa un po' da come si dice da um, un po' da fanatici no? Sta cosa dell'oret labora la semplicità quello e quell'altro e sembra che eh, io e Alessandro ci abbiamo messo in testa questa roba e che la vogliamo per forza propinare a tutti quanti e invece volevo sentire eh, da qualcuno di voi proprio che cosa si, par- si porta a casa proprio da un punto di vista spirituale, perché abbiamo parlato di tante cose che abbiamo fatto, fare spazio, tutte queste cose così, però mi piaceva, ecco, se qualcuno di voi aveva desiderio di, di condividere come questo, questo lavoro in qualche maniera, questo lavoro alternato alla preghiera, e cui abbiamo pregato tanto, abbiamo fatto la messa prente tutti i giorni, abbiamo fatto la preghiera delle ore, quando pioveva abbiamo fatto anche il rosario, quindi uh, se c'era qualcuno di voi che aveva voglia o così, di condividere questa cosa tutti indicano Francesca ecco qua che è la, è la Queen 2 perché cioè, ha dei modi principeschi nello zappare, nell'estirpare eh, l'orto e quindi cioè, io subito do la parola a Francesca
14: allora, eh, quindi il signore dicevi cosa...
1: Sì, parlavamo del signore che <ride> è Gesù Cristo, quella gente là
14: No, allora, per me è stato come cioè se il Signore concretamente potesse amare ognuno di noi e nei piccoli gesti. E... Ma
1: tu hai il rossetto sopra i denti? Sì, è Veramente? Cioè, tu sei avesse il rossetto stamattina?
14: No, in realtà mi sono messa in luce il burro cacao per il fuoco, perché. <ride> prende meglio
1: prende meglio il burro cacao per il fuoco.
15: Scusa che ti ho interrotto. Vai,
14: scusa. No, eh, c'è proprio con gesti concreti eh, che ognuno di noi, almeno io mi sono sentita molto amata dal Signore nella concretezza, quindi ehm, che ognuno è stata una provvidenza per l'altro, anche semplicemente, non so, eh, qualcuno che mi faceva i capelli o mi, o mi dava un abbraccio e eh, è stata veramente una cosa, cioè mi sono sentita voluta bene.
1: Un modo perché, c'è cioè, un tramite per farti arrivare l'amore di Dio concreto?
14: Sì, 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 e noi, che nella vita di tutti i giorni non è semplice, ognuno nelle sue individualità o nel, nella velocità della vita, invece qui c'è proprio stato il tempo di prendersi cura mh, delle persone, che era un po' quello per cui ero venuta, cioè di prendermi cura di me stessa, e, e qui l'ho, l'ho scoperto, e l'ho, l'ho riscoperto.
1: Quindi adesso a questo punto io prendo la palla al balzo e ti chiedo, e come pensi di portare tutto questo nel concreto della tua vita? Perché una cosa, eh, diciamo... Brutta, ma brutta se è un termine un po' negativo, però una cosa un po' deludente, ecco, dei tanti incontri, ritiri e tutte queste cose qua, e il fatto che dopo tu torni a casa e ricadi nelle solite dinamiche, no? Ecco, tu concretamente, come se tu hai fatto una scoperta con, concreta qui, come, come pensi, come hai pensato di riportare tutto questo nel tuo quotidiano?
14: Allora, è una bella domanda. Eh, Sicuramente eh, sapere che ci sono persone che mi possono aiutare, cioè eh, sapere che c'è una comunità che mi sostiene e che non sono da sola. L'altra cosa è anche il il rapporto con il lavoro. Questo per me è stato molto importante, che non c'è bisogno di, fare, di arrivare allo sfinimento, ma che il Signore ci chiede un pezzettino di lavoro e poi Lui farà il resto, eh, sia nella vita di fede ma anche nella vita di tutti i giorni, cioè sapere che Lui c'è e che è il mio alleato di fianco a me.
1: Bello. Miriam Di Ardesio qua continua a dire di sì, quindi io capisco che vuole parlare e io non, certo io non ho pregiudizi per te anche se vieni da Ardesio, da provincia di Bergamo, quindi prego puoi parlare.
16: Non c'è una domanda?
1: No, no, tu dicevi sì mentre lei faceva così, quindi immagino che tu avessi delle cose da dire, vai.
16: No, mi è piaciuto molto quello che ha detto Francesca del eh, sapere che c'è gente che ci può aiutare perché sulla domanda del dove ho trovato il Signore questa settimana eh, mi verrebbe da dire un po' nella fede degli altri, nel senso che è stato bello sperimentare che anche quando magari Tu da solo in quel momento sei un po' arido, non ce la fai molto, Eh, sei circondato però da gente con una grande fede e ti senti proprio abbracciato e accompagnato anche tu. E questo l'ho percepito tanto, soprattutto nella preghiera di ieri sera, che è stata la preghiera un po' conclusiva in cui abbiamo affidato anche tutti gli impedimenti che ognuno di noi ha riconosciuto all'inizio della settimana. E' mh, è stato proprio un abbraccio sapere di dire a tutte queste persone che stanno pregando anche per il mio impedimento.
1: Stupendo, veramente sì, siamo, abbiamo camminato insieme, siamo veramente una comunità. Allora, eh, voglio anche sentire Marta, e visto che è tornato anche Stefano, sentire anche Stefano, però mh, prima io... E' eh, Angelo, io ho questa cosa che io chiamo sempre se... eh, Angelo Stefano, non so perché... Lo sai che tossina sul cellulare come Stefano? Ma l'altro giorno, eh, l'altro giorno, vabbè. Eh, so così, sono imbarazzato. Oh, c'è chi mi chiama sempre Alessandro e Francesca. E vabbè, io ce la sto fissa, sono eh, qualche problema neurologico. Però una cosa io voglio dire: eh, giusto perché io e Alessandro siamo bravi a non mettere in imbarazzo nessuno, ecco che eh, la persona che però mi ha più colpito in questi giorni qua è stato proprio Paolo. Che è venuto col. Che già l'ho conosciuto a Real Man. Che lui è tutto pippo, sta lì e tutto. Capito? Sente che si porta addosso questo zaino pesantissimo. Così, dopo il primo giorno, si è sciallatissimo. Adesso è la persona più contenta del mondo. Io vorrei sapere, <ride> non lo so. cioè, Tu come la vedi? <ride> non c'è imbarazzo,
15: no? Assolutamente. Guarda eh, io. Cioè, sono venuto qui perché, eh, vabbè, da, da un anno a questa parte ho conosciuto Cinque Panni e Due Pesci e avevo l'intuizione che qui ci fosse qualcosa di grande, come avevo mh, detto una volta, eh, qui una grande luce vedevo. E sono, sono molto contento di, di aver partecipato proprio perché effettivamente venuto qui lavorando e pregando tanto... Con, grandi ripetizioni di Don Antonio di quanto fosse importante la Madonna e cioè io soprattutto mi sono sentito abbracciato no? io una grande difficoltà che ho è quella di lasciarmi amare e cioè mi stupisce come anche non so un problema come non so non trovo la mia tazza un problema banalissimo cioè uno può pensare qua Eh, però subito c'è una persona che si prende cura come fosse la priorità uno eh, di di una cosa del genere o i tanti abbracci che ho preso in pochi giorni Eh, cioè ti ti scalda il cuore dopo un po' capisci che veramente puoi puoi essere felice al di là di di tutte le difficoltà che hai, dei tuoi impedimenti Cioè, non è tanto un ragionamento, in effetti anche io mi sono trovato che era così, cioè il giorno dopo ero sereno. (ride) Mi sono trovato così e mi chiedevo anche io perché. E e niente, eh, come come dicevano Miriam e Francesca, il fatto di aver trovato un luogo dove poter tornare, dove aver trovato questo abbraccio... eh, fondamentale poi anche l'immagine sottolineo non del pastore buono ma dell'ingegnere buono che Angelo che veramente mi mi faceva impressione perché eh, perché ogni bisogno ogni cosa cioè eh, tutti correvano da lui non so subito almeno una risposta la ottenevi forse non lo so e abbiamo anche aperto un, un carica batterie, abbiamo fatto un po' di lezioni di elettronica, cioè c'è stato, <ride> c'è stato tempo proprio per sentirsi proprio evoluti bene qui. <ride>
0: Tu lo
1: sai che sul tuo cuoio capelluto ci sono dei legami chimici, hai cioè, cioè, tutta la polvere del muro di, di Marta tutta, proprio innestata nel cuoio capelluto, nei poli?
15: La doccia è stata un po' difficoltosa, non mi sono dedicato molto alla testa di solito. Eh. Ho
1: capito, no, non si vede per niente. Ok, allora adesso voglio sentire un attimo Marta, perché Marta si è sparata tantissime non vogliamo sapere quante volte sei venuta perché eh, è, un, è un uncountable è un, cioè non si può dire eh, voglio sapere adesso che in qualche maniera ti sei lanciata in questa esperienza più lunga e forse il tuo primo retlabora proprio dall'altra parte lo sapere com'è andato
17: <ride> allora eh, no, è stato bellissimo eh, anche perché anche se ero dall'altra parte io in realtà mi sentivo come, come tutti loro appena arrivata qui anche perché in realtà ero appena arrivata qui, sono arrivata due ore prima di, di loro quindi <ride> eh, ed è stato, è stato molto bello mh, perché sentivo una, una vicinanza da parte di ognuno di loro sia di chi si è messo proprio, si è sporcato le mani per per casa mia e e si è fatto proprio il mazzo, cioè io rimanevo affascinata ogni giorno dal vedere quante cose facevano con tanta, proprio lì a lavorare, lavorare io che dicevo adesso abbiamo finito, chiudiamo, (ride) andatevi a riposare, lavatevi, vi prego, perché insomma... (ride) No, eravamo davvero in uno stato pietoso, cioè quando noi finivamo di di lavorare dovevamo un po' ripulirci perché sennò era più la polvere che mangiavamo che altro. E niente, al di là di queste cose pratiche, in realtà è stato molto bello perché... Pian piano, insomma, chiacchierando con qualcuno, eh, la domanda che più gettonata che mi veniva rivolta era ma come mai hai deciso di venire qui nove mesi, eccetera, eh, prendo, no? a fare questa esperienza? No, Allora, intanto vorrei dire che l'ho già spiegato nel podcast precedente, che eh, loro non hanno ascoltato, poverini, e quindi per loro l'ho ripetuto, ma per voi che state ascoltando questo podcast fate... La <ride> No, no, mh, la cosa bella in realtà che volevo dire è che dopo la seconda volta che me lo chiedevano dentro di me ho pensato beh adesso basta però perché continuavo a ripetere sempre la stessa cosa e, e ho detto tra un po' qua eh, mi sparo. Non lavorare io non bisogna <ride> lavorare. E, e poi però mi sono resa conto che ogni volta che lo raccontavo a una persona diversa, in un momento diverso, eh, si aggiungeva sempre un pezzettino di, di qualcosa in più, una parola detta in più da me o dalla persona che mi stava ascoltando e che mi regalava qualcosa di bello su, sulla mia esperienza e, e quindi mi sono detta proprio, cioè, questo è un, un bel regalo che mi sta facendo il Signore di poter... Ehm, comprendere alcuni pezzi del mosaico complicato della mia vita dell'ultimo anno, grazie alle persone che che mi stavano di fronte, che mi ascoltavano e è stato molto bello perché davvero giorno dopo giorno, eh, raccontando la mia vita, raccontando le esperienze che ho vissuto qui, eh, mi accorgevo che si aggiungeva un pezzettino ogni giorno grazie a tutti loro, quindi è stato davvero molto molto bello. Eh, perché sono venuta qui, eh, riassunto del riassunto dei riassunti, eh, per fare un'esperienza personale con il Signore, eh, perché qui è stato il luogo dove attraverso le persone ho incontrato più da vicino il Signore, ho avuto una testimonianza vera, eh, e il mio desiderio poi è di portarla agli altri, insomma, questa testimonianza, non so come, però in qualche modo.
1: Uh, questi ragazzi che c'hai qua di fronte a te, che hanno appena vissuto questa settimana di Oret Labora, tu che l'hai fatto un anno e mezzo fa, che cosa, che cosa gli vorresti consigliare o cosa gli vorresti dare come da custodire, ecco, qualcosa da custodire di, di questa esperienza che tu hai capito in questo anno e mezzo che è importante?
17: Allora, secondo me la cosa importante da custodire è, è proprio, cioè sono le relazioni perché le relazioni che avete costruito in questa settimana sono delle relazioni che, che vi potete portare avanti per tutta la vita secondo me e, e non vi auguro di non pensare mai a questa settimana con nostalgia pensando no, ma solo lì è successo questo ma come farò ma mh, di di portarla proprio con voi come come esperienza che però appunto non è la solita esperienza ma è un'esperienza che ha cambiato qualcosa in voi e quindi custodite questo cambiamento e, e quando poi vi dimenticate magari di, di voi, di cos'è stato questo cambiamento, vi sentite persi, vi sentite smarriti, ricordatevi che ci sono appunto delle, delle persone che hanno vissuto questo cammino con voi, con cui potete eh, trovarvi, stare insieme, mh, ri, riaccendere il fuoco diciamo, che abbiamo acceso in questa settimana anche in giro per l'Italia, anche dovunque voi siate con una videochiamata, con un messaggio, con un... qualsiasi cosa vi venga in mente però ecco insomma io dalla mia esperienza ho trovato dei compagni di viaggio, dei fratelli davvero anche se non sono fratelli di sangue e insomma è stato uno dei regali più grandi che ho, che ho ricevuto
1: il 5 novembre? E' natura devi dire?
17: il 5 novembre, ci vediamo tutti a Verona per festeggiare la, i dieci anni di 5 Pani e Due Pesci. Woo! E, che dire, iscrivetevi tutti se non vi siete già iscritti, tanto le iscrizioni sono... Non lo so come sono. Non lo so, va
1: a ruota, quindi no, grazie a tutti quanti. No, ve lo soltanto ricordalo che non l'ho detto all'inizio, mi sono dimenticato, quindi ve lo dico adesso che comunque eh, molti, molti di, di, di noi ci si rivedranno il 5 novembre appunto a Verona e vabbè su 5p2p.it trovate le informazioni per questo evento, un podcast live insieme a reale. Allora, è una, un ospite particolare che abbiamo avuto in questa occasione, che le altre volte avevamo, è anche una, una lavoratrice pendolare che tutte le mattine si alzava e andava a lavorare. Quindi volevo sapere da lei questa esperienza di pendolare com'è andata.
18: Ah no, pensavo lo stessi passando alle nuore. No, no,
1: tu sei la pendolare. La pendol- il pendolare è una persona che la mattina si alza, prende il pullman e va a lavorare fuori per poi ritornare la sera.
18: Sono andata a scuola la mattina, tornavo alle tre e e poi stavo con con le persone di Aertrabora e mi avevano chiesto, una delle prime sere, come mai facessi questa cosa perché comunque alla fine si trattava di poche ore la sera perché dovevo anche studiare e e, non me l'ero mai chiesto veramente
1: parla dentro al microfono tesoro
18: (ride) e e no ne valsa veramente la pena anche se sono stanca è stato veramente bellissimo e quindi ringrazio tutti quanti per per essere venuti di questa esperienza
1: che cos'è che ti piace di, di, di stare qua insieme ai ragazzi di Orette Labora? (ride)
18: <ride> Gli abbracci, la, la semplicità, la verità che dietro le persone non c'è, cioè non percepisco il giudizio e comunque alla fine vengono qui a stancarsi e a stare una settimana a prendere le ferie e tutto quindi li stimo molto per questa cosa e sono persone veramente belle e non lo so si creano quei rapporti quelle relazioni che secondo me sono quelle vere e anche se c'è tanta differenza di età comunque alla fine si riesce a parlare e a stare insieme molto più di quanto io riesco a fare con le persone della mia età a scuola, ad esempio.
1: Vuoi la tua prof di inglese che hai saltato il compito (ride) sabato mattina?
18: Si è anche arrabbiata, tra l'altro. Si è arrabbiata.
1: Salutiamo, come si chiama la prof? Buione. Buione. Salutiamo la prof Buione (ride) della della scuola, come si chiama, scuola pedagogica, umanistica... Luisa Nise, perché mia figlia non è potuta venire? Faccio la giustifica live. Mia figlia non è potuta venire perché si stava eh, godendo l'esperienza con gli altri ragazzi, e purtroppo non è potuta mancare al compito inglese. Va bene, giustifica fatta, tutto a posto. Ma vorrei dire una cosa a Iacopo: tu veramente stai pregando mentre preghiamo questa cosa?
12: No, no sì, è, un... è stato un momento di ispirazione, grazie. <ride> come smontare tutto per un attimo? No, 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 no. <ride> sì, sì, sì,
1: come è andata questa settimana?
12: È, eh, bello: è stato, è stato bello, è stato, è stato intenso, eh, intenso. Sicuramente intenso. E, vabbè, tutte cose che hanno già detto loro molto meglio come...
1: No, ma le vogliamo sentire da te però.
12: E eh Io, <ride> ascolta la cucina è bella, la strada è pesante, la legna è dura. Quindi, <ride> direi bene. <ride> Beh, loro, loro sono fantastici. Mi sono divertito un sacco. È stato bello perché è stato bello anche rincontrare, rincontrare il Signore nel, nella, nella quotidianità, ecco nell'ordinarietà nella semplicità, a me eh, darsi degli orari, rispettarli, avere un tempo di stacco, di preghiera rispetto al lavoro è una cosa che mi aiuta a me personalmente a a ricentrarmi, a rimanere collegato al presente e questo un po' mi mancava e quindi eh, grazie e non solo questo.
1: Jacopo, tu sei stato un- una roccia, nel senso sempre disponibile, sempre prestato a tutti i gruppi, sempre portatore del peso maggiore, sempre il primo a fare la roba la mattina, l'ultimo a mettere a posto la sera. Perché, hai fatto, cioè, perché eri così disponibile? Cioè, che cosa c'avevi dentro che ti rendeva questo desiderio di essere disponibile?
12: Ah, prima di tutto perché lo sai anche te, da una certa età in poi non si dorme più la notte. <ride> e quindi quando non sai che fa terzi prima <ride> e, e niente il, il, uno dei miei problemi più grandi è stancarmi e, cioè riuscire ad arrivare a casa stanco a letto stanco e qua veramente ho visto c'erano tante situazioni e, e, appunto dove si poteva fare, stare comunque brigare come dicano altri di altre regioni e... <ride> eh, non lo so, non mi viene il termine corrispondente. E niente, e, boh, è venuto tutto molto, in maniera molto molto naturale, è bastato il primo giorno e poi un giorno dopo l'altro, ora dopo ora, minuto dopo minuto, è tutto abbastanza naturale, ecco. niente di che.
1: Grazie, l'altra colonna d'Ercole che abbiamo qua è Angelo per gli amici Stefano. <ride> che è una bellissima maglietta fluo oggi, <ride> grazie per questo Tu sei sceso, ver- sei sceso veramente in paese con questa maglia? Avevo no, la felpa Avevo anche la felpa, ah, la felpa ok <ride> Sì, così proprio gratuito Allora, Angelo è il marito di Laura e anche lui appunto passerà quest'anno qui e Quindi volevo sapere per te com'era andata questa settimana E anche tu sei stato veramente, come anche già hanno detto gli altri veramente stradisponibile, strariutilizzabile, tutto, quindi volevo sapere come è andata e anche magari come te lo aspettavi e eh, questo labor e come l'hai vissuto.
19: Ma diciamo che non, non mi ero fatto tante aspettative ret labor, nel senso che ascoltando i podcast uh, mi ero fatto insomma, l'idea che si lavorasse, si pregasse e, bon, e, e sono arrivato qui abbastanza Abbastanza libero, eh, ero forse un po' eh, più ottimista di quello che ho eh, scoperto poi rispetto alla mia capacità di accoglienza, nel senso che eh, io e Laura da anni facciamo accoglienza a casa e, e io comunque durante l'ora del lavoro ho fatto un po' fatica a tratti, nel senso che eravamo appena riusciti dopo un po' due tre settimane a sentirci a casa sistemare avevamo espropriato tutte le, tutti gli angoli di casa da Alessandra e francesco per sentirci un momento per fare come si dice da noi a, Bras- a, a brescia di, per farci la gnatta e, 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 e sono arrivati questi cioè, 20 persone che hanno invaso casa noi dormivamo tra l'altro a piano terra nella cucina con il divano letto quindi il luogo, di pass- cioè il luogo vissuto per eccellenza e quindi ci sono stati momenti, come per esempio anche ieri sera quando pioveva, si cucinava, si friggeva, si, si impastava la pizza, dove non c'era un angolo, basta, allora mi sono messo sotto la pioggia a parlare con, con Jacopo, a trovare una buona anima. Non, non il gruppo, perché io non sono amante, del ad un certo punto ho bisogno di, di, come dire, farmi un momentino da parte, allora... Ho trovato quelle due persone, prima non so, Jacopo, poi ci sono stati altri con i quali ho parlato, eh, però sì, ho avvertito anche quella, quella fatica lì, allora, ho ridimensionato la mia capacità di accoglienza, ho detto oh, forse ho ancora da, da imparare questa esperienza, un po' mi ha fatto insomma, percepire le mie incapacità anche, anche in questo. Ecco. <ride> Poi l'altra, quindi ecco, la lezione è questa, si può sempre imparare ad accogliere meglio con con più cuore, c'è sempre più spazio nel cuore rispetto a quello che uno pensa. E l'altra cosa poi in realtà che mi porto a casa è l'esperienza di, come dire, di vicinanza col Signore, cioè la regolarità, ecco, è una cosa che Venendo qui non l'avevamo ancora trovato con, uh, con Laura perché presi dal fare, bresciano, insomma, devi sistemare, rassettare, ordinare, pulire, preparare per quelli di orate labora. E quindi va bene il momento di preghiera, molto come dire istituzionale, e così. E qui si sono rotti un po' gli schemi, gli schemi nostri. E, ed è bello pensare, visto che adesso è arrivata anche Marta, di iniziare da qui, cioè con questo con questo seme piantato durante questa esperienza, a ripensare anche ai ritmi in un'altra, in un'altra misura ecco, con un altro punto di partenza rispetto a quello del che sia tutto a posto e in ordine ecco.
1: bellissimo
0: allora ci sta Maria che vuole ancora parlare allora visto che siamo in luogo di preghiera volevo ricordare il mio maurizio anzitutto che una posto? preghiera mio maurizio eh. la buonanima poi volevo citare una ragazza che, pur non essendo cattolica, ha partecipato all'Ovetta Bova. Prego.
1: Tu sei una ragazza protestante? E sono la ragazza ibrida. È è ibrida? (ride) Abbiamo... (ride) 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 Bene, ragazza ibrida. Tu tu, sei mezza acquatica, Eh. mezza
20: e brevemente mia mamma è protestante, mio babbo è cattolico quindi ho sempre vissuto tutte e due le realtà una domenica da una parte, e una domenica dall'altra e però diciamo che nel mio percorso di vita ho conosciuto, ho avuto la, la grazia l'ho scoperto proprio in questa settimana in realtà di conoscere diversi modi di pregare diversi modi anche di trasmettere la fede e dentro il cuore io so cos'è quello che veramente conta e qui qui l'ho rivissuto insieme a questi fratelli e e niente, (ride) diciamo che sono partita per questa esperienza che pensavo di avere certe risposte invece in qualche modo qua mi sono rimessa in gioco e... Vedremo cosa, cosa vuole il Signore dalla mia vita. Sono disposta ancora a mettere da parte me stessa e a cercare con tutto il cuore la, la strada, la strada della verità che è dentro ognuno di noi.
1: Una, devi, ci devi regalare una cosa concreta <ride> che adesso che torni a casa eh, ti metterai al lavoro.
20: <ride> eh sì, la cosa concreta è che mi battezzo. Eh!
1: non sappiamo ancora con quale chiesa però va bene già già, già questa
20: Eh. allora ha detto allora che arriverà l'invito del battesimo e al momento dell'invito capiranno in quale chiesa dovranno venire però ecco sono felice che appunto tutti questi fratelli saranno con me in questo momento molto importante della mia vita e poi alla fine ho scoperto che anche questo battesimo sarà comunque un mezzo per arrivare poi alla strada, alla meta che, che il Signore vuole per me, al piano che vuole per me.
1: Grazie. Io, c'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa? Oriano? No. Chi, chi altro? Tu? Cioè, cioè qua c'è un... Cioè, cioè, mi mi stai andando il giro alla volta. Ditemi voi, Chi? Chi? chi, chi? chi? Sabrina non c'è, sa- Sara. Sara, va-, Sara, Sara va-, va bene, va bene, facciamo parola Sara. Va bene?
21: È mia, Scusa, devo iniziare io con un va bene, va bene. Ora possiamo partire. Va bene.
1: Tu vieni da Napoli?
21: Da Napoli, originaria di Napoli. No, vengo da Berlino, quindi sì. Recitiva pure, seconda edizione. E...
1: Non sei di Berlino.
21: No, non sono di Berlino, sono originaria di Mestre ma dai no, 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 no. che
1: avrebbe detto sta cosa ti giuro
21: no. e, e niente per me Loretta Lavora in verità inizia un po' prima perché inizia quando do la notizia vado all'oretta. e ed è bello vedere che magari amici ti fanno per te, dicono dai che bello, pregherò per te, oppure raccatto cose, mi vengono prestate cose, trovo passaggi, mi ospitano a casa. E parte veramente da, 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 da subito, appena ricevo la, la telefonata di Alessandra, e parte così. E, e poi invece quando, quando sono qui è, è bello viverselo, è bello vedere... Intanto, che che volti hanno le persone per cui ho pregato prima? Perché quando si diceva arriva qualcuno alla baita non si sapeva bene chi, e, e quindi portavo queste persone nel cuore, quelle che verranno anche i prossimi ore tra loro, quelli che ci sono stati. E invece adesso vederli è ancora più bello. E questo. Basta. Penso che vada bene. Va, bene. va,
1: va benissimo, va benissimo, va benissimo. Io qua mi mi indicano che... che No, che ne so, Eh, mi hanno detto che devi parlare a te, io che ne so. C'è una coda di cane qua, scusa, potete spostare questa coda di cane? Via.
3: Ciao Chiara.
7: Ciao, Ciao, ci vediamo tra romani. (ride) No, io quello che, che mi porto è che comunque il Signore con noi è creativo e quindi... In questo tempo mi ha, mi ha dato la, la possibilità di scegliere. Lui sa cosa c'è nel mio cuore, ma poi nel concreto, eh, ogni, dire. ogni giorno, <ride> no, <ride> 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 ogni giorno, cioè, stando qui mi, mi ha dato la possibilità di sceglierlo. E, e quindi quello che mi porto è di essere straordinaria nell'ordinario, di, di tornare un po' alla, alla semplicità, però anche alla quotidianità. E, um, essendo come sono, quindi um, e lasciandomi amare dall'altro, ero venuta proprio con questo intento e um, con l'intenzione proprio di, di affidarmi, e quindi nel mio cuore, comunque mi, mi porto questo.
1: Grazie. Stavo notando che alla fine chi non ha parlato tipo 3-4 persone. Eh, facciamo eh, parlare eh. a tutti. A questo punto è basso, dai, cioè, eh, eh? qua abbiamo parlato tutti. Allora, ecco, Dorotea, che anche lei è grande, eh, come si dice, è estroversa, quindi adesso ci regalerà... Voglio sapere cosa ti porti a casa, concretamente. Le, lei, lei, lei è la colonna portante della cucina. Tra l'altro la più giovane del gruppo.
13: E dunque, eh, le strade del Signore sono infinite, non, non è solo un detto. E... Eh, Purtroppo quello che noi ci preconfezioniamo nella, nella nostra testa, sì, non è mai quello che, che, che accade.
1: Quindi non è quello no, che ti no. aspettavi?
13: No, assolutamente no. E quello che, che speriamo per noi, quello che, che ci progettiamo, alla fine va sempre meglio. E quindi vuol dire che sì, forse è inutile, non lo so, concentrarsi troppo oppure arrovellarsi troppo. Eh, è molto più semplice aspettare. E... E...
1: <ride> tu a, dici, a 18 anni, come ti è venuto in mente di venire qua? Aretta 18... Bora, questo lo voglio sapere. Mary la sta toccando e la si sta eh, ribellando a tutto questo. E il, questa è la tortura più atroce per lei? Praticamente, questo microfono. Dici soltanto come ti è venuto in mente a 18 anni di venire qua.
13: tanti sogni e, e il primo di questi è conoscere il Signore e avevo la sensazione che venendo qui eh, avrei avuto una grossa possibilità <ride> una grande probabilità di conoscerlo ed effettivamente è stato così.
1: Beh, niente, una cosetta, grazie, veramente <ride> stupendo, grazie Dorotea. E poi abbiamo Eleonora. ripetente. Non c'hai una casa dove, dove, dove stare, dove dormire Sti giorni, secondo intenda qua? Com'è, che, come è stato fatto?
22: Eh, allora, io sono venuta qualche mese fa e l'esperienza mi ha fatto impazzire, in realtà, molti... In, in molti... In <ride> molti
1: sensi, in molti sensi, ho okay, capito.
22: <ride> esatto, e quindi proprio non vedevo l'ora di ritornare e, e probabilmente farò tutte le altre esperienze che ci saranno perché proprio è mio, è mio.
1: Sta partendo l'abbonamento Prime a Oret Labora, ecco lei la prima iscritta.
22: E e niente, questa volta è stata ancora meglio della prima perché proprio io l'ho vissuta in maniera molto più tranquilla e anche mh, più sincera con, uh, con me stessa e il gruppo in cui sono stata aiutato tanto il gruppo della legna migliore fra tutti e...
1: <ride> un applauso solitario si eleva dal gruppo Enrico
22: in, in due esatto quindi solo un applauso due tre <ride> E,
1: cosa ti porti a casa di concreto adesso che torni? Allora... La linea ti esce qua, quindi quella non un allora può esatto, portare.
22: non si può. Di concreto diciamo il modo anche di vedere le altre persone e di aprirsi, dare la possibilità anche agli altri di entrare nel proprio, cosa che per me è stata sempre estremamente difficile, ma da, da tanto... Da tanto, quindi sicuramente questo, sì.
1: Non ho capito, ma lo ripeti?
22: <ride> no, eh, allora, ok. Il eh, far entrare le altre persone nella propria vita, aprirsi, eh, che può sembrare una cosa molto semplice, ma per me n- non lo è. È sempre fatto molta, molta fatica, ma m- è una cosa che da tanto e fa anche stare molto bene, ma mh, proprio a prescindere è proprio il discorso che involontariamente e non sapendolo aiuti l'altra persona in una maniera che mai avresti potuto pensare.
1: Bello, grazie Renoir. Da Berlino alla profonda Sicilia. Maria Laura.
23: Ciao, qual è la domanda?
1: Cosa ti porti nel concreto a casa?
23: Nel concreto mi porto che, che volevo aprirmi da tanto all'amore e al perdono ma forse lo volevo fare da sola e invece qui, eh, qui è stata la grazia di farlo con Dio. E Alessandra ha svelato il segreto di Oret Labore il giovedì, lei ha detto perché venite qua a zappare venite qua a zappare per fare spazio Eh, i primi tre giorni servono a questo e poi adesso che avete zappato per tre giorni ora possiamo fare spazio alla grazia e così è stato tramite i sacramenti e tramite eh, l'amore delle persone che ci sono qui, che ho visto tanta bellezza in Dorotea, la più piccola, in eh, Oriano, sempre servizievole nel suonare, in Jacopo che si faceva sempre in quattro per tutti, in Esther che eh, ci ha raccontato la sua storia con tanta semplicità e con tanta amorevolezza e dovrei citare un sacco di altra gente, eh, in, in tutta la vostra famiglia, perché tu ed Ale intanto ci amate senza possesso e questa è una cosa grande e anche i vostri figli sono così aperti a volerci bene a persone che neanche conoscono quindi ehm, in queste persone ho visto tanta bellezza però anche a volte dolore nel cuore però ho avuto la conferma che se il Signore permette certi dolori anche grossi è perché Lui li può curire al 100% quindi questa certezza mi porta a casa
1: Stupendo, stupendo, la certezza della fede. E poi, infine, rullo di tamburi, il, veramente, il motocompressore del gruppo. Vi presento, Matteo.
8: Allora, in quest'ora realtà lavora sicuramente mi porto... Di Milano? No. Sono, <ride> sono, sono, come eh, sono stato più volte definito, pugliese di Milano. Eh, mi rivedo abbastanza in questa definizione perché a tratti sono usciti dei tratti più lombardi e a tratti soprattutto eh, nel momento di ieri sera eh, ho, ho avuto l'opportunità grazie anche ad Enrico, ad Enrico di fare un bagno di Puglia bagno che è stato fatto nell'olio perché ho fritto
1: tra, tra l'altro mi ha, mi ha svelato Enrico che state lanciando una nuova start-up per un'app no? Sì. no?
8: Eh, fondamentalmente lanceremo una nuova start-up per, eh, come consolazione ai pugliesi emigrati in tutto il mondo Uh, che sarà basata sui nuovi principi della mindfulness e um, quest'app abiliterà la possibilità di sentire dei suoni di casa come ad esempio l'olio che frigge, il rumore del mare o uh, coloro che mangiano le cozze ma soprattutto uh, questa app Sarà freemium, eh, pagando un addizionale sarà possibile anche sentire i rumori dei polipi che vengono sbattuti sul lungomare di Bari eh, eh, L'abbonamento invece premium plus permetterà anche di vedere i tutorial su come è possibile pescare i polipi e soprattutto ucciderli col morso in testa, cosa che Cosa che ha scandalizzato abbastanza i nostri, i nostri amici che non hanno avuto la fortuna di crescere in Puglia. Beh, giustamente
1: comunque cioè, la Puglia è uno stato comunque non nell'UE, quindi non tutti. Cioè, ecco, <ride> eh, ecco, diciamo, non è così facilmente accessibile a tutti. Ecco, sono, tra alcune tradizioni sono lontane un po' dalla nostra cultura.
8: Sono molto lontane, però diciamo speriamo che eh, appunto con quest'app riusciremo a portarle a, a far. Um, rendere partecipi di questa meravigliosa cultura anche le altre persone molto più sfortunate rispetto a noi (ride) comunque da questa esperienza sicuramente eh, mi è stata mandata in crisi eh, la frequenza con cui pensavo fosse opportuno lavare una macchina perché evidentemente (ride) soprattutto eh, una volta che sono stato ingaggiato dal gruppo Orto per dei lavori più fisici che non riuscivano a fare è venuto fuori il discorso su uh, quanto frequentemente è opportuno lavare una macchina e ehm, non so se è stato più scandalizzante il fatto che per me era opportuno lavarla una volta al mese o il morso in testa al polico qua
1: Questo... sono emerse due scuole di pensiero cioè la tua scuola di pensiero è che comunque la macchina va lavata con una certa frequenza per uno, anche una certa cura in- interna ed esterna del, del mezzo il e invece è è ci sono altre, a- altre, altre, altre teorie invece che portano avanti l'idea dell'auto come usa e getta cioè praticamente che viene consumata fino alla fine e eh, anche la teoria della borsetta cioè che l'auto è come una grande borsetta sì, per una donna diciamo,
8: questo, questa è stata una, una teoria su cui si è aperto un ampio dibattito però devo dire onestamente che eh, ho avuto l'opportunità di essere prestato al gruppo Legna, io appartengo al gruppo selciato e ehm, ho guidato la jeep che viene utilizzata qui nel, nel campo di Oret Labora che è una vecchia jeep veramente sporca che non è stata mai lavata e eh, è, stato, <ride> <ride> è, stato, è stato molto divertente portarla sul, uh, sulla strada nonostante fosse vecchia e sporca e mi ha, me- ha messo in discussione il fatto che forse guidare l'audi pulita era meno divertente che guidare la jeep vecchia e sporca sul, <ride> sul... <ride> <ride>
1: A parte, a, parte, a, parte le, a parte le cagate sei una persona estremamente profonda ci hai, ci hai regalato tante condivisioni stupende che cosa ti porti di concreto a casa adesso? A casa, a Milano chiaramente, non, non, non ti vorrei offendere in questo modo
8: allora non chiamerei casa Milano diciamo,
1: era figurativo questo che cosa ti riporti indietro ecco
8: mi riporto indietro eh, la possibilità di aver fatto spazio con la zappa qui, sicuramente, perché è stato. Eh, ho condivido molto quello che ci aveva detto Alessandra all'inizio, ovvero che eh, la zappa è funzionale a, a, a una catarsi eh, ed è su, sicuramente prodromica alla poss- a...
1: prodromica non ho mai sentito no scusa eh? cioè, questo non ho mai sentito scusa poss- possiamo avere un momento di Google Translate no Google, senza, un translate a- aspetta aspetta aspetta, abbiamo la sociologa qua scusa eh? quindi lei ci può dire p- p- come si chiama prodrop pod-
4: ma vi stupirò ma non lo so e vai
1: ok allora quindi è ufficiale è ufficiale che è stata appena inventata <ride> 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 è stata appena inventata una parola ehm, no, da Mattai completamente inventata no, mai sentita in è vita mia ho
8: solo perché non esiste no allora uh, no allora la zappa diciamo che i primi giorni in cui ci siamo dedicati al lavoro più manuale sono stati veramente funzionali a magari sgombrare eh, la testa da altri pensieri e soprattutto ehm, nel mio caso, nello specifico, a eh, concretizzarci in un luogo molto diverso da quello in cui siamo eh, abituati a vivere normalmente, quindi... Ehm, Condivido molto il programma che hanno pensato Francesca e Alessandro sull'Oretta Labora <ride> perché.
1: Alessandra è una, è una donna.
8: Francesca e Alessandra. Sì, sì, sì. Così ho detto. Eh, non ti emozionare <ride> che ho detto che era più bello guidare la Jeep. <ride> e fondamentalmente eh, perché abbiamo avuto il picco di preghiera diciamo al giovedì quando abbiamo fatto l'orazione e quindi aver fatto dei giorni eh, precedenti con eh, dei lavori manuali è stato appunto funzionale a entrare in un ritmo diverso eh, rispetto a quello in cui eh, ero abituato normalmente che era un po' più preciso sugli orari e un po' più frenetico e quindi per me appunto il la possibilità dell'adorazione del giovedì è stata sfruttata molto meglio uh, dopo aver fatto uh, lo spazio con, con la zappa che uh, figurativamente uh, è servita a sgombrare i sassi seppelliti dalla terra però uh, endogenamente, è servita, <ride> endogenamente è servita a fare spazio nella testa per poter, affinché possa essere riempita assieme al cuore del Signore penso che
1: tutti i laureati in lettere e anche gli gli studenti adesso stanno esultando per tutta questa ricchezza di vocabolario che purtroppo noi non abbiamo capito però ecco (ride) magari lo capiremo più in là magari ci mandrete un'email o qualcosa Eh, e quale disavventura aspetta aspetta aspetta
5: No, dicevo, non ha, questo podcast è sembrato troppo uh, famiglia del mulino bianco. Noi dobbiamo parlare anche dei dietroscena dove è andato tutto male. Ad esempio, la nostra tenda che si è allagata il secondo giorno, il povero Paolo che alle 5 di mattina esce e si prende tutta l'acqua del diluvio universale, nemmeno Noè aveva fatto questo. Però um, no, a parte di scherzi, era funzionale a dire una cosa. Um, questa esperienza è stata come uh, un po' una metafora della tenda perché uh, appunto diciamo prima dell'essenzialità ma del, dell'odore uh, diciamo cadaverico che faceva la nostra tenda la mattina appena svegli noi abbiamo fatto spazio e abbiamo aperto all'aria pulita e fresca che solo la fede nel Signore ci può dare ma soprattutto quella fede che abbiamo riconosciuto attraverso l'aiuto, l'amore di, di tutti i presenti qui, cioè non eravamo da soli mai.
1: Vota Davide! Evviva! Applausi! Applausi. Sì, sì, hanno parola tutti. Allora, anch'io volevo lasciarvi una cosa, che è quello che abbiamo detto ieri sera, che è proprio questa, la volevo dire anche nel podcast, che siamo tanto impegnati nel, nel lavorare, nel fare un lavoro su noi stessi, della terapia, del cammino spirituale, i dieci comandamenti, tutte queste cose così, ma non ci dobbiamo dimenticare che il lavoro, che ne abbiamo parlato tanto con Martina, che il lavoro lo fa il Signore. Il lavoro grosso lo fa il Signore. Quindi tu ti devi occupare di mettere il semino sotto la terra o la piantina nell'orto. Però poi la piantina cresce da sola, le radici le fa da sole, soltanto gli metti un po' di cura, un po' di acqua, fai in modo che sia nel, nel luogo giusto, il seme si spacca e poi germoglia da solo, seguendo il regolare corso delle stagioni. I frutti li raccoglierai a tempo opportuno, quindi eh, è inutile forzare la mano, è inutile sforzarsi di, di riuscire a trovare necessariamente una soluzione Eh, A volte eh, tu devi essere presente a te stesso e sapere se effettivamente hai curato la terra, cioè la parabola quella del seminatore non non è a caso. Quello che devi fare tu, no? nella parabola del seminatore, ci sta l'asfalto, le pietre, i rovi e la terra buona. Tu che cosa puoi fare? Non puoi ehm, creare un, un seme transgenico che cresca sull'asfalto. Tu quello che devi fare è preoccuparti di levare le pietre, levare i rovi e creare la terra buona. Questo è quello che devi fare. Poi il seme germoglia per conto suo. Adesso passo la parola a mia moglie.
2: Io volevo concludere questo podcast dicendo questa cosa che in questi due anni di Oret Labora, questo è il quarto, eh, di tutte le esperienze che abbiamo fatto qui, eh, è come se ogni Oret Labora, come ha detto anche Marta, è un fuoco della presenza viva del Signore che si accende in noi, ma anche proprio in un luogo preciso che è questo. Da oggi però, anzi da domani mattina, quando tutti se ne andranno, eh, e qui rimarrà solo Laura, Angelo e Marta, rimarranno solo loro, eh, inizia veramente un cambiamento enorme. Cioè, eh, loro saranno custodi di tenere accesa questa, questo fuoco vivo della presenza del Signore. E non c'è altro motivo per cui loro sono qui. E, e noi ad aiutarli, o loro aiutare noi, non si capisce, insomma, entrambe le cose, ehm, a fare a stare qui, se non far rimanere viva e accesa questa fiamma dove due o tre sono riuniti nel suo nome. E quindi questo luogo da, da domani, cioè da, in questa settimana è stata accesa la fiamma, ma da domani diventa un cenacolo sem- della presenza viva e costante del Signore. E, e io sono molto grata di questa cosa, perché sono testimone oculare dell'opera di Dio e, ed è una cosa molto grande, molto... mi sento onorata di, di poter far parte, di essere dentro a una cosa così bella.
1: Ecco, io Alessandra, insieme ad Angelo e Laura, insieme a Marta, vi invitiamo a venirci a trovare qua alla baita perché l'idea è che questo sia un punto proprio di di accoglienza. Eh, Come ora, non c'è lo spazio concreto in realtà ancora per l'accoglienza perché ci stiamo organizzando per ristrutturare una una parte, eh, la parte sopra della cappella che sarà appunto ufficialmente l'accoglienza e ecco, quindi diciamo, ci avete già scritto per venirci a trovare qua ancora non siamo pronti, a meno che non veniate in tenda quindi, eh, però ecco, l'idea è questa, l'idea è questo qua e questo possa diventare un luogo concreto eh, per trovare ristoro, per pregare, per vivere in essenzialità e, e incontrare il Signore poi infine volevo anche che... Eh, gli ultimi... gli altri tre figli pure salutassero che hanno fatto la loro presenza qui, chi più e chi meno, e quindi dai, sono felice. Così sta Chiara.
18: Ciao.
6: Eh, allora, io in realtà sono stata qui soltanto domenica scorsa, e venerdì, sabato e domenica, perché sono andata a scuola e, a differenza di Maria, io non ho preso il pullman, quindi sono rimasta a casa. Però io... Non ho vissuto tutto quello che hanno vissuto loro, cioè io sinceramente nel concreto dormivo a casa e sotto adesso ci pioveva o c'era il sole, era la stessa cosa, però quello che posso dire è tutte le persone che vengono qua ogni volta fanno sempre questa domanda, cioè proprio...
1: Com'è? Ma tu sei chiara di cinque pene pesci?
6: No, no, oh. <ride> quella per strada. E, la domanda che fanno è «Ma com'è avere tutte queste persone qua che ti invadono casa?» Allora, innanzitutto, non è più casa mia, perché è casa di Laura, Angelo e Marta. E, e, infatti, se volete venirci a trovare, eh, chiedete prima a loro, e loro sicuro vi possono rispondere meglio di noi. E, e poi la seconda cosa è che, devo dire che è una cosa bellissima avere tutte queste persone in casa. Cioè, magari uno dice, oddio, di no, tutte queste persone, non posso mai stare per i cavoli miei, devo stare presso a gente che... Chissà perché è venuta qua, chissà con quale.
1: Psicopatici.
6: Esatto, con quali psicopatici che non hanno niente da fare, che le ferie, come diceva Enrico, le passano a lavorare invece di riposarsi.
0: Che. Che
1: <ride> citazione colta di Enrico.
0: Infatti, dopo un, anno, cioè dopo un anno di lavoro, prendo le ferie, vengo qua e lavoro, quindi direi a ah, cazzo come. Ma
1: è, ma è, è un lavoro, però, in, in, nel tuo caso figurato, giusto?
0: la mia mente era molto combattuta, infatti in certi momenti ero effettivamente in ferie anche qua.
6: <ride> Quindi diciamo che una persona che si prende le ferie e viene a zappare, cioè fa il triplo del lavoro che farebbe esatto. solitamente <ride> qualcosa di, di, di strano ce l'avrà. E invece mh, queste persone, devo dire che essendo proprio strane, perché dico sempre la normalità è noiosa, e... Ti arricchiscono, cioè sono relazioni belle, relazioni profonde con chi più, con chi meno, cioè non siamo tutti magari, eh, non ci troviamo tutti insieme, ma comunque si crea un gruppo bello di... Di semplicità, cioè non, non c'è bisogno di, di tante parole, tante cose, tanti gesti, cioè basta un abbraccio, basta... Io sono, arrivata a vene, sono tornata a venerdì, cioè domenica ho soltanto sentito i nomi delle persone, sono arrivata venerdì e sabato già ci abbracciavamo, ci raccontavamo come se, fossimo, come se ci conoscessimo da anni e questa penso sia la cosa più bella.
1: Grazie Chiara. E poi qua abbiamo una, una specie di topolino, tu come ti chiami?
14: Rebecca mi piace tanto papà ma papà dov'è? <ride>
1: che cosa che ti è piaciuto fare di più questi giorni?
14: Mi è piaciuto fare lo scivolo con Samone e con te e, e dormire nel furgone.
1: No, ma noi abbiamo dormito soltanto un giorno nel furgonetto insieme. Ti stanno simpatico queste persone, sono brutte e cattive, ma gli vanno a casa
14: loro. Vorrei che stanno ancora. No,
1: sono cattive allora, brutte e cattive che se ne vanno via. O sono buone?
14: Enrico, guarda, mi fa ridere. <ride> e non lo sapevo. No. Allora, e, e poi mamma, ma, ma mamma
19: dov'è?
1: È qua, è qua, ma <ride> sei una personaggia.
19: <ride>
1: Samu, tu vuoi salutare?
16: Eh, volevo dire delle cose, però chi era già detto tutto.
1: Eh, vabbè, le vuoi dire anche tu le tue cose? Puoi dire, non vuoi dire niente?
16: Non vuoi dire niente. Ecco, grazie.
1: Vuoi salutare? vuoi dire se è stato bello o brutto? Oh, ecco, ecco. La cosa più bella che hai fatto questa settimana?
16: È stata... <ride> è stato... <coughs> innanzitutto mi è piaciuto molto che ogni sera accendevamo il fuoco e stavamo tutti quanti insieme. E mi è piaciuto molto in questa settimana giocare quasi ogni giorno oppure proprio ogni giorno. Giocare con Oriano a dei giochi da tavolo.
1: Bravo Oriano! <ride> Grazie Samu! E poi, e poi Samu... C'è il Ringo vuole dire qualcosa. Vieni qua, ringhio, vieni qua. Cosa hai da dire? Cosa hai da dire tu? Ecco, abbiamo anche il nostro cane sordo. No,
20: so
2: no, poi Samuele ha aiutato in dei gruppi a fare diverse cose. Ha
1: spaccato insomma. la legna.
2: Si è reso utile, ha piallato la porta dando il cambio a Miriam che ormai era tutta verde in faccia per piallare questa porta. È stato bello per, per noi vivere questo, tutto questo come famiglia perché è bello che la vocazione è una vocazione sì di personale, di coppia, però di famiglia. E che questa cosa è, se la vocazione è una grazia è comunque vissuta e elargita tutti insieme ed è da queste cose che veramente il Signore ci, ci ricarica poi per andare avanti nella nostra famiglia e perché la nostra famiglia sia a servizio proprio de, degli altri Amen.
1: Amen. Amen. Amen, grazie a tutti Amen. E adesso eh, io vorrei ringraziare in particolare Maria che ci ha ospitato qui nel suo studio e chiederei a lei appunto di invitare tutte le persone il 5 novembre a Verona
0: Possiamo vederci tutti il 5 novembre, la nuova trasmissione. Ora fa live. Ospite Reale Band. Reale Band, sì, vai. Che hanno vinto la scorsa edizione di Amici. <ride> ecco. Allora, un saluto da parte di tutti.
1: Quindi, ci... ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast. Ciao, ciao. Stop. Ciao!